0: Hoy en Última Fila hablaremos de mientras seas tú el aquí y ahora de Carmelías, pero antes Clara Gorría tiene que hablarnos de Yasuhiro Ozu. Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Empezamos. Última Fila.
1: Y hoy traemos otro estreno, bueno, un reestreno que nos hace muchísima ilusión. Y es que Atalante trae a las pantallas españolas las hermanas Munekata, una obra de Yasuhiro Ozu que fue estrenada en 1950 y que este 9 de febrero, en conmemoración del 120 aniversario del cineasta japonés, se puede ver en 4K. Que, por cierto... Yo no sé si sabíais que Ozu justo se murió el mismo día que nació. O sea, en su cumple de 70 años va y se murió. Hay gente que dice que era tan perfeccionista para todo, porque dirigía todo con un tempo perfecto, súper, súper perfeccionista, que incluso para eso lo hizo como muy eh, estético, ¿sabes? O sea, morirte el mismo día de tu cumple. El 12 de diciembre de 1903... Pues se murió, se murió Ozu en sus 70 cumpleaños. Ozu, pues bueno, chicas, ¿qué, ¿qué os voy a contar si ya sabéis de todo? Y sabéis que es uno de los directores japoneses más grandes de todos los tiempos, junto con Kurosawa. Pero es que no solo es famoso por ser japonés y hacer películas bonitas sobre Japón. Porque es verdad que él siempre hablaba de mostrar la cotidianidad japonesa, la perfección, pues estas cosas eh, que aquí vemos, la arquitectura, el mobiliario, que, que son tan diferentes... Pero que hablan también de temas del día a día Como el valor de las pequeñas cosas Los cuidados, las familias, las generaciones Y lo hace siempre En todas sus películas con una humanidad Que sigue conmoviendo a día de hoy <risa> En las hermanas Monecata, Ozu se adentra en, esta, en una familia de dos hermanas para hablarnos un poco del paso del tiempo, de la evolución de la forma de pensar de un país, siempre, como digo, a través del cotidiano, de despertarse, de hacerse el té, de ir a trabajar, en este valor de las pequeñas cosas eh, que, bueno, que al final es un poco el, el sentido de la vida. No es una de esas grandes obras que igual el ABC de Ozu que se estudian en las escuelas de cine, pero es una película que tiene todos los elementos del estilo y el universo de Yasuhiro Ozu. Que además, os invito a ver, porque sí tiene un mensaje feminista brutal. Yo ya iba con ilusión de verla y no la había visto aún. Y cuando la pude ver, eh, yo, Ozu me chiflaba de siempre y esperaba, pues bueno este bienestar que te causa o estos pensamientos eh, tan relajados de alguna manera que causa siempre Ozu. Pero es que tiene un mensaje fem feminista brutal. O sea, Ozu era un aliado de su época que, que flipas, de 1950. Si esto que está contando en Japón de los años 50 se entiende tan bien y tan a la perfección y él ya lo veía, no entiendo cómo a día de hoy aún no se ve, pero bueno. Lo que quiero decir es que si a día de hoy Ozu entendiese la palabra Red Flags, en la sinopsis de esta película estaría totalmente. Y además tiene un final de esos que sales... Con una sonrisa en la boca, no me gusta decirlo, pero bueno, que sales un poco más reconciliado con el mundo porque a pesar de que hay momentos que se pasa a regulín con esta relación de hermanas, padres y maridos, pues bueno, es una peli que te deja con un poco más de ganas de ser tú mismo. ¿Y quiénes son estas hermanas muñecata? Pues bueno, estas hermanas Munecata son dos mujeres súper diferentes pero que se adoran. La mayor, Setsuko, pues bueno, es como más tradicional, le gusta ir a ver los templos de Kioto muy mirar la naturaleza, la belleza de los jardines, viste como kimonos más tradicionales y pues bueno, es esta mujer que sufre en silencio el alcoholismo de su marido. Y la más joven, su hermana pequeña, Marico, vive su vida pues con mucha más libertad, viste como mucho más moderno, más americano, dice lo que piensa, hace bromas, no oculta el desprecio que, que siente hacia ciertos hombres bastante terribles que sean en la película. Y además intenta que su hermana reviva un amor de juventud Un viejo amor de juventud Que bueno, si he escuchado un poco este programa Sabéis que a mí revivir un amor de juventud Es un tema que me tiene súper in
0: tal vez suene abstracto si digo que lo que quiero plasmar es la humanidad, ese calor humano que me conmueve. Siempre lo he tenido en la cabeza y eso es lo que me gustaría conseguir, la flor de loto en medio del barro. Ese barro es una realidad y la flor del loto naturalmente lo es también. El barro es sucio y la flor del loto es bellísima, pero la flor tiene sus raíces en el barro. Creo que en un caso como este hay una manera de realzar la flor retratando solo sus raíces y el barro en el que se hunden, pero también se puede hacer lo contrario, y retratar solo la flor sugiriendo la existencia del barro y las raíces. Ya sugiro Ozu.
1: Consigue como vernos 120 años después de su nacimiento. También podemos ver su escena en cineastas, justamente de hablar de dos que han hecho dos peliculitas que nos tienen enamoradas y que además tienen mucho de Ozu. Aquí mi tío, por una parte, mi tío Akikaurismaki, de toda la vida, se ha inspirado en Nozu, con sus planos más que estáticos, estos colores que te llevan como a cierto mmm, tecnicolor, a una cosa mmm, de, bueno, ahora le decimos ensoñación porque es como un poco vintage, pero a, a ese mood tan concreto que son un regalito, la verdad, para nuestros ojos que están cansados de ver recetas de Instagram y anuncios de, de Candlelight. Bueno, pues en Fallen Leaves... ¿Os acordáis que hay un bar que en Carlos Gardel? Pues las hermanas Monecata resulta que la hermana mayor regenta un bar que se llama Bar Acacias. O sea, no traducido, se llama Bar Acacias en español. Y es que dentro de ese bar hay una frase del Quijote y hay como una figura del Quijote. Tiene ahí algo que, que, que me parece súper interesante y además que ponen música, bueno, un poco supuestamente española, pero sinceramente suena un poquito argentina. Eh, pero bueno, se entiende este mood de repente de una película... Mmm... Bastante estática o una película, de repente meter ahí como esos acordeones que te sacan un poco de, de la película, pero que forman parte de, de este universo tan, in, tan interesante. Y además que imagino que aquí, yo subo, o sea, es que me los imagino tomando algo y hablando de cine tan panchos, mmm, es que se llevarían bien fijos. O sea, son dos tíos que yo, y mira que esto ahora, pero que pienso que serían súper majos y que se llevarían súper bien y estarían hablando de sus cositas que les gustan del día a día, de no sé qué, de qué te toman, de qué, qué cerveza toman, o sea, no sé, me parece que, que se llevaría genial. Y otro que yo creo que pegaría mucho en esa mesa es bin Benders, porque además él ya ha dicho que Ozu es su maestro de cine, mmm, lo ha declarado y además dijo la siguiente frase. Si hubiese algo como un tesoro sagrado del cine, para mí tendría que ser la obra de Yasuhiro Ozu. Y es que en Perfect Days, además de amar cada momentito de cotidianidad, ¿cómo, cómo doblaba ese señor su camita, por favor? O sea, eso... Eso no se me va a olvidar a mí en la vida. Bueno, cada objeto, cada puesta de sol, cada llavecita, mmm, las duchitas que se daba todos los días. Bueno, yo es que sigo en esa película enamorada. Bueno, pues Benders en esta peli casi copia planos de Ozu y más en concreto de las hermanas Monekata. Porque hay un momento que está esta hermana mayor, Setsuko, que os digo que le gusta mucho ir a los templos de Kioto, hace como, este, como este, este trabajo también que hace el protagonista de Perfect Days, de pararse y mirar la naturaleza, mirar arriba Y hay unos planos de cómo el viento mece las hojas de algunos árboles muy altos Que es que son, vamos, en las dos películas son súper parecidos En fin, chica, si a ti no te emociona esto Es que tienes el corazón, sinceramente, de una lombriz ya no tengo que te tengo que decir nada más Os animo muchísimo a descubrir a las hermanas Munecata el 9 de febrero en salas y en 4K Creo que es una oportunidad increíble, sinceramente Así que, pues nada, a llenar las salas y, y, y a disfrutar de esta obra
2: Cuándo van diagnosticar que esta,
3: bueno, esta que esta malatía que aporto sobre a la que yo, al menos como al meu amigo, al. Eh...
0: Esta es Carmelías. El pasado domingo recogiendo el premio Gaudí a mejor documental, no lo ha dirigido ni lo ha producido, sino que lo ha protagonizado. Y,
3: y cuando va acabado a escuchar el que me estaba pasando, me va a decir, busca, un rastro de todo eso.
1: Y me ha sí.
0: Es un premio su generosidad por contar la historia de su enfermedad, del Alzheimer. Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carmen Elías empieza en otra película, Las consecuencias, el segundo film de la directora, en la que Elías además participaba. El documental empieza con una toma fallida en la que a la actriz no le sale la línea de diálogo. Y ahí está todo. Es el principio de la pérdida del oficio de actriz. Para ser actriz se necesita dos cosas a partes iguales. Interpretación y memoria. Una de esas patas le empezó a fallar a Carmelías hace cinco años, pero desde el principio, en este viaje que no admite marcha atrás, se rodeó de Claudia Pinto para contar qué le estaba ocurriendo. El resultado es este documental abrumador que en su presentación en Valencia dejó una atmósfera de mucha emoción en una sala casi llena. Mientras seas tú es una película sobre el amor y la amistad, sobre el acompañamiento en la enfermedad, pero también habla de otras muchas cosas complejas. La relación entre memoria y archivo, la pérdida del oficio de una vocación irrenunciable o el derecho a una muerte digna. Sobre todo esto le queremos preguntar a Claudia Pinto, directora del documental, que nos acompaña. Eh, antes de nada, y te lo pregunto sin ningún ánimo de morbo, sino precisamente de acompañamiento, eh, bueno pues ¿cómo estáis viviendo, Carmí, tú, esta semana de estreno y de Goya, tras el triunfo además en los, en los Gaudí?
3: Bueno, pues con muchísima ilusión, eh, la verdad... Es día Carmen ayer, estuvimos cenando, ahora nos acabamos de encontrar porque es día de prensa y esta noche tenemos el preestreno en Barcelona, o sea que, bueno, pues muy a tope, pero muy contentas porque la verdad es que las reacciones de del público y de la gente que va viendo la película son son muy buenas. Eh, bueno, es una película que, que llega, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que queríamos y bueno, pues con muchísima alegría y mucha ilusión.
0: Una película muy complicada de hacer, no solamente por lo, por lo emocional, sino porque eh, empieza casi de manera espontánea a, a rodarse, está continuamente preguntándose cuándo es el final y por tanto, eh, y, y por la propia enfermedad de Carmen, es, era muy complicado el, el tener cualquier tipo de, de planificación sobre aquello que se quería contar, no era encender la cámara y, y ver qué pasaba.
3: Sí, bueno, realmente ha sido ha sido un viaje complicado porque, bueno, porque también es una enfermedad que, que es muy difícil de ver, ¿no? Eh, si haces una película de cualquier otro tipo de enfermedad, eh, bueno, pues con colocar la cámara, pues más o menos ya tienes como pistas, ¿no? Pero el Alzheimer cuesta mucho porque es muy desconcertante, son como microcapturas, ¿no? Pequeñas cosas que, que están allí que son bastante difíciles de, de cinematografiar. Mm. Eh, luego también el desconcierto de, de nunca saber qué va a ocurrir no eh, porque siempre cuento que el día que ella lo contó no a España entera después de tres años de ocultación y yo pensaba que bueno íbamos, estábamos, íbamos a grabar su casa y yo, yo pensábamos todos que nos íbamos a encontrar a, a Carmen muy muy deprimida muy triste, muy agobiada muy incluso arrepentida no sé, y todo lo contrario no nos encontramos una Carmen con un humor negro afinadi, afiladísimo uh -huh. con una bueno con un desparpajo ante la cámara con una seguridad de lo que iba a ser entonces claro los planes que puedes tener las estrategias de rodaje que puedes tener pues evidentemente se dan todas a, tienes que redactarlas sobre la sobre la marcha ¿no? uh -huh. pero también creo que es lo bonito de la historia no que realmente uh -huh. yo creo que se siente esa ese pulso no esa tensión ese no saber esta cosa como improvisada y, y libre ¿no? De, de, y la cámara creo que atrap atrapó eso y eso se, se agradece cuando ves la película porque realmente traslada muchísima verdad.
0: Claro, incluso de manera muy transparente, eh, como dices, eh, se, se nota a la cámara o se te nota a ti eh, como viendo cómo gestionar la, la propia generosidad de de Carmen, ¿no? que, que a veces desborda eh, lo que las expectativas que tenéis sobre 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 cómo se va a desarrollar la, la enfermedad y cómo le afecta sí. emocionalmente, ¿no?
3: Absoluta, absolutamente. Eh, recuerdo cuando hablamos de la muerte digna, por ejemplo, en el festival de Málaga. Eh, claro, las dos no parábamos de reírnos, ¿no? Y lo que estábamos hablando era bastante serio. Pero son los propios nervios del momento. O sea, eso ya te está trasladando. Entiendo que le traslada también al espectador nuestra propia angustia y nuestra propia manera de no saber eh, cómo, cómo gestionar, ¿no? O sea, por la parte de ella y por la parte mía, por supuesto, porque,
4: mm.
3: bueno, porque es muy... Eh, acompañar también es difícil, ¿no? O sea, saber qué decir, cuándo callar, cuándo... Mm. Bueno,
0: eh, sí, ha sido un viajazo. La, una de las primeras imágenes eh, que, que tiene la película son esas eh, tomas eh, fallidas en las consecuencias, que es la, la película sí. en la que de alguna manera se desemboca todo, eh, en la que Carmen no recuerda la, la, las líneas, se frustra mucho y, y acaba muy agobiada y parando. Y ahí está todo, ¿no? En, todo en la película. Habla de la memoria, habla de la pérdida del oficio eh, en, en, en pocos segundos. Es una imagen realmente muy sorprendente, que, que es un resumen de la película muy potente, porque porque ahí está todo, ¿no? El, 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 el momento en el que para, para una persona como Carmen su oficio lo es todo y, y siente cómo se va apagando poco a poco, ¿no?
3: Absoluta, absolutamente yo creo que en los, dos, en los dos primeros minutos de la película tanto eso como la imagen de archivo que también está que creo que es bastante eh, contundente mm. eh, tiene fuerza suficiente como si fuese casi el índice de lo que va a ser la película luego no eh, porque lo bonito de la historia es vivirla no no porque bueno todos sabemos ya que Carmen tiene tiene alzheimer, no eh, mm. pero lo que es interesante lo que la película plantea es hacer ese seguimiento, estar con esas dos amigas O también con Juan Carlos Coraza como maestro de actores sí. También con la familia de Carmen O sea, formar parte de su intimidad, ¿no? Ser parte de las personas que le acompañamos De alguna manera romper la cuarta pared Involucrar al público mm. en ese amor y en ese cuidado Hacia la persona que está enferma Que en este caso es una actriz muy conocida y muy mm. querida Y eh, e ir consiguiendo ese paso a paso Y, y abrirnos en canal eh, Y que la gente pudiese entrar a este juego, ¿no? Entonces yo creo que empezando la, la historia de esta manera y por la decisión que tomamos el montaje, es muy contundente y luego dices, vale, ¿qué había detrás de todo esto o cómo se ha desarrollado todo eso? ¿no? Pero que no es una película que juegue a la sorpresa. Que eh, claro, claro. pueda a, a vivirlo de una manera casi presencial mm. y en presente por parte del espectador.
0: Háblame de, de dos eh, decisiones de, de la película que yo creo que también eh, ayudan mucho a, a entenderlo todo. Una, eh, la has comentado, ¿no? el, el montaje que, que, que creáis con junto a Juan Carlos Coraza, que de alguna manera es el eje, es uno de los ejes de la, de la película. Háblame de bueno, ¿cuál era la premisa de, de, ese, de ese encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló ese momento?
3: Sí, es muy interesante esa pregunta porque, eh, bueno, a ver, lo, esto nace en un primer momento el, el documental como una forma de bueno, de cumplir un poco las voluntades de Carmen, ¿no? De acompañarla en, en, su, en, sus, bueno, en sus deseos, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando todo arranca porque ella me, 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 me nombra de alguna manera guardiana de su memoria, ¿no? Y me dice que me va a entregar unos diarios y que y que quiere que yo los guarde, y, y bueno, en esa conversación surge la idea de, de, de hacer esto, mm. eh, y lo claro, lo, lo que yo le pregunto enseguida es, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer en relación al teatro?
0: Mm.
3: Y, y ella me dice, uy, con público, pues como que se le hace una montaña, claro en ese momento, no porque ahora ya igual más desparpajo lo haría, no mm. pero en ese momento le daba pánico pensar que podía quedar en evidencia delante de, de la gente. Mm. Eh, y yo entonces me dijo, como no sea con Juan Carlos, que es una persona con la que ella tiene muchísimo sí. eh, confianza, y entonces, bueno, pues eh, le llamamos, bueno, ella llama a Juan Carlos, Juan Carlos acepta sin saber muy bien qué vamos a hacer. Mm. Eh, yo le pido grabarlo, él acepta ser grabado, pero pero todo bastante desconcertante, ¿no? Lo que sí que teníamos como claro es que tenía que ser algo muy libre, mm -hmm. eh, basado en improvisación, contextos que ella pudiese elegir, que íbamos a estar unos días juntos y que bueno pues que íbamos a estar improvisando sobre la marcha y de acuerdo a lo que, lo que fuéramos viendo y en este caso fuera viendo él lo que Carmen podía ir dando y lo que sobre todo lo que le podía hacer bien ¿no? sí que habíamos hablado previamente de la de la posibilidad de utilizar la gaviota de como, sí como conexión pero eso venía porque Carmen interpretó a Nina eh, uh -huh. cuando era muy jovencita, eh, la actriz joven, con sueños, sí. y luego interpretó a Arcadina, uh -huh. que bueno, es bueno, esta actriz ya en el momento de esplendor, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy bonito poner a dialogar a estas dos mujeres, siempre estaba como muy obcecada desde el principio de conseguir ambas imágenes de archivo. Entonces, bueno, era una idea que tenía por además por lo que habla la, la obra, ¿no? Que al final es un planteamiento del arte. Y de la y de cómo nos colocamos ante esto no de la inspiración de uh -huh. bueno de lo bonito y de lo, y de lo mundano ¿no? que, que a veces tiene este oficio y entonces sí que había esa, 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 esa carta sobre uh -huh. la mesa ¿no? de que la gaviota iba a formar parte también sabíamos que íbamos a hablar de, de la distancia más larga de consecuencia sí. de que le íbamos a revisitar uh -huh. o sea, había como un, un preplan no pero uh -huh. pero no sabíamos ni cómo ni cuándo ni qué iba a ser primero ni qué iba a ser después claro. ni sobre la marcha que más iba a ocurrir, ¿no? Así que mm. es un ejercicio precioso, en la película no, evidentemente está muy cortito. Mm. Pero, pero vamos, estoy que, me, que lo edito y lo pongo como extra de DVD. <risa> <risa> pues bien, es eh, muy, muy interesante.
0: Eh, qué importante para una película que habla sobre la memoria tener eh, esos momentos de memoria, ¿no? Y, y hay un trabajo eh, encomiable por vuestra parte de rescatar eh, la, la vida, los restos de, de Carmen, ¿no? Para que si, si ella, a ella le van desapareciendo en la, en la mente, pues que estén ordenados de alguna manera en, en este documental y hacéis un repaso mmm, realmente asombroso por todo registro, prácticamente todo registro que hay sobre ella, tanto en cine como, como en teatro, como, como en todo, ¿no? como en entrevistas, en televisión.
3: Sí, bueno, claro, porque también no era solo los cuatro o cinco años de rodaje que hemos tenido, más las dos películas que hemos hecho juntas, sino también revisitar todos los testimonios, las entrevistas eh, que una actriz da a lo largo de su carrera, más 50 y no sé cuántas películas, series de televisión, obras de teatro, o sea, la verdad es que fue una barbaridad. Eh, ahí Clara Borría, que era nuestra documentalista y era Celizag y todo el equipo de documentación, eh, nos ayudó muchísimo a, a ordenar todo ese material, a decantar un poco la información, porque evidentemente era imposible para mí visionarlo todo. Eh, pero estábamos como bastante claros de qué estábamos eh, buscando, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que también es, es era muy interesante. A mí me, me seducía mucho la idea de ponerla a hablar eh, sobre temas eh, 30 años atrás, ¿no? Eh, sobre los mismos temas de, de cómo uh -huh. como ser humano te vas modificando, ¿no? Y por uh -huh. eso pues este momento en el que le preguntas sobre la muerte digna eh, cuando ella es tan jovencita uh -huh. y luego pues verla ahora hablando de ese tema. ¿no? 40 años después o 30 años después. Creo que es muy, muy interesante.
0: Totalmente. Es una película que contabas el, el otro día en la presentación en Valencia, que es una película que está viva, que, que sigue rodándose, porque era importante que, que llegara tiempo para que Carmen viera el estreno, ¿no? pero, sí, sí. pero que no que no tiene un final y que y que sigue en el, en el presente eh, rodándose sí. y, y creciendo.
3: Es que la película es una, es una forma de acompañamiento, ¿no? Eh, entonces, por tanto, mientras eh, Carmen necesite o sintamos que este acompañamiento pues le hace bien y, y de alguna manera a mí también acompañarla, ¿no? Porque creo que eh, se deja ver en la película que la película también es una excusa para bueno para retratarla, para conservar su imagen, eh, pero también para ayudarla a, a sentirse útil, ¿no?
4: Que mm. eh,
3: creo que es tan importante en este tipo de enfermedades que, que te llevan a recluirte en tu casa, eh, que tengas la oportunidad de hacer algo, si además es relacionado con tu pasión, con lo que te ha dado vida, no, pues también es una forma de, de alargar el tiempo. Mm. Eh, por tanto, ¿por qué vamos a negarnos esa posibilidad cuando además el hecho de grabar no implica que sea un material luego público? ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que la película que se va a ver en los cines, que se estrena mañana, tiene un perfecto final. Eh, pero no significa que, que nosotras no podamos hmm. hacerlo y en un futuro pues, que esta peli tenga un epílogo o que tenga una versión del director uh -huh. o que tenga... yo qué sé, no, sé, no lo sé.
0: Eh, ¿Sí? Una última pregunta eh, y creo que en relación también a, a esto, yo supongo que eh, con el estreno, con el encuentro con el público, con las ¿Sí? presentaciones que estáis haciendo con el Gaudí a Mejor Documental, con la nominación a, a los Goya que, que se resuelve en, en casi, bueno, en, en pocas horas directamente, ¿no? Eh, sí. No sé si, si respiras aliviada por ese objetivo que teníais de eh, que Carmen viviera el, el estreno de la, de la película. Sin
3: ninguna, sin ninguna duda, o sea, la, la gala de los Gaudí, verla ella pues recibir ese premio, no, que se pudiera subir al escenario, que pudiese dar las gracias, que la gente escuchar de su voz lo que lo que ella quiere dejar con la película me parece que tiene un, un precio tiene un valor eh, vamos incalculable no mm. eh, para mí además lo dije esa noche eh, habíamos vivido con mucha angustia el hecho de poder llegar ¿no? claro entonces hemos llegado y, y yo creo que ahora pues la promo de la peli será muy larga intuyo eh, y por tanto ella va a poder también vivir ahora recibir ese amor del público que, que creo que esto es una historia de amor, ¿no? de, de muchas uh -huh. facetas, de, de dos amigas, de su familia hacia ella, de ella hacia su familia, pero de ella su profesión, de su profesión hacia ella, de ella hacia el público, del público hacia ella, eh, y nos falta ahora pues ver cómo se va a recibir desde el público, ¿no?
0: Pues enhorabuena por llegar, eh, enhorabuena por llegar gracias. de esta manera por la, por la película y mucha suerte en los goya que sería eh, la Guinda, aunque os queda mucho mucho recorrido a, a la película. Un abrazo. muchísimas todavía.
3: gracias. Muchísimas gracias.
2: Last one left, always the last one trying. And when it gets too much, I never let it go. Oh, oh, oh I'm trying. Oh, oh, oh I'm still. I believe I can like everyone else I want to stay It's too much. I try and play it slow. Oh, uh oh, -huh, uh -huh, I'm trying. Oh, uh oh, -huh, uh -huh, I'm still.